0: Sun WordPress on niin hidas, että se tarvitsee kaksi kasseplugaria. Das war finish.
1: Und herzlich willkommen zum WP Sofa, ein WordPress-Podcast.
2: Hast du gehört, ja. Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa, Folge 51. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Wagner, ich sehe Sie hier vor mir sitzend. Es ist sehr ungewöhnlich. Wir sind immer noch auf dem WordCamp Europa 2019. Haben wir vorhin gelernt, ja. Bama, dass das nicht Europe heißt?
0: Nicht, dass es nicht EU heißt. Nicht, genau. dass es
2: nicht EU heißt, ja, sondern
0: weltweit feststellen müssen. Auch wenn es jetzt hier EU das äh, Kürzel ist, aber es ist nicht die EU gemeint, es ist Europa gemeint. Okay.
2: Ähm, ja, wir melden uns jetzt hier nochmal zurück, nachdem wir unsere Safari-Folge erfolgreich. Man könnte meinen, wir waren betrunken, <lacht> war aber in der Tat nicht so. Es war einfach nur sehr spät. <lacht> Und ähm, wir haben ja dort auch am Ende, wer das bis dahin gehört hat, angekündigt, dass wir noch äh, Interviews geführt haben, die durchaus mehr Sinn und Gehalt haben als diese Safari. Das wollen wir jetzt mit dieser Folge nachholen. Und nicht um die Zahl der Folgen einfach hochzutreiben, sondern um unseren Informationsgehalt auch wieder oben um etwas gerecht zu werden. Die
0: Qualität, die, die schrauben wir jetzt mal wieder schön nach oben.
2: Ja, ich muss die ganze Zeit lachen, weil ich dich sonst nicht sehe dabei.
0: <lacht> ja, sonst siehst du mich doch eigentlich ja auf dem Display. Ich weiß, ja, gucke ich, ich da? ja nicht hin. Achso, du guckst immer weg. Du machst mal ja. so, so Bildschirm ich hab da,
2: aus. Ja, ich habe da so ein ich lege dann immer den Redaktionsplan über, über die Gesichter. Ja,
0: das macht durchaus Sinn, auf ja, jeden Fall. Da muss nicht immer die ganze Zeit lachen. Ne? Das
2: ist schön. Genau. Ja, was, was haben wir denn jetzt vor mit dieser angefangenen Folge?
0: Ja, wir haben, wir haben gleich mehrere Sachen. Wir sind mich fleißig durch die Gegend gelaufen und wir haben unter anderem ähm, mit Bernhard Kau gesprochen. Bernhard Kau ist derjenige, der Local Lead für das World Camp Europe in Berlin. Und äh, ja, der ist vom Prinzip her maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass das Ganze dieses Mal in Berlin stattgefunden hat. Letztes Mal hat das ja dann auch äh, unter anderem in Belgrad und in Wien und in Paris stattgefunden. Und äh, ja, jetzt haben wir uns mit ihm ein wenig unterhalten und ihm ein bisschen so gefragt zur Planung und so weiter, äh, was das Camp in Berlin angeht. Das Ganze hier findet im Estrell hotel in Berlin, in der Nähe von, ist das schon Neukölln? Ich weiß es gar nicht, oder das in der ist Nähe von Son Neukölln?
2: Sonnenallee Neuköln, ja. ja. Die klar. Grenzstraße.
0: Genau, in einem riesengroßen Hotel statt. Und ähm,
2: ja. Aber wusstest du eigentlich, oder kannst du dich daran erinnern, dass wir auf dem Berliner 20, 20 2017... 2017, ja. 20, 2017, ähm, den, da hat der Bernhard auf, auf dem gekaperten Sofa, was wir da durch mehrere Räume getragen haben, um eine, eine live Session aufzunehmen. Stimmt. Mit Hans Helge noch zusammen. Da hat er das angekündigt, dass es in 2019... Ein WordCamp Europa in Berlin geben wird. Hat er das da schon gemacht? Da hat er das auf dem Sofa, auf dem WP-Sofa angekündigt. Also, wenn wir, wenn wir jetzt im Archiv graben würden, dann würden wir da ja. diese Folge finden. Oder der Hörer grabt vielleicht auch im Archiv und hört, guckt, schaut sich diese Folge an. Die war sogar, genau. äh, glaube ich, sogar auf WordPress-TV gelandet. Äh, ja, stimmt, die hatten wir tatsächlich aufgenommen. Ja. Genau. Naja, dann ähm, Kopf in den Nacken, mach mal ein Interview an.
0: Alles klar. Wir sind hier zusammen mit Bernhard Kau und der Bernhard, der hat das Ganze hier, glaube ich, ins Leben gerufen. Ähm, wie, ist es denn das, wie ist denn das eigentlich dazu gekommen, mit, dass äh, ihr euch darüber beworben habt, um das, das WordCamp EU?
3: Das ist schon mal die erste Korrektur, es ist nicht das WordCamp EU, das WordCamp Europe. Weil wir waren zum Beispiel letztes Jahr in Serbien, was nicht die EU ist. Also okay. wir mögen auch unsere britischen Freunde, egal was passiert. Ähm, ja. Also das WordCamp Europe, genau, es ist... Äh, ja, jährliche Klassentreffen aller europäischen Communities und das ist jetzt zum siebten Mal und dieses Jahr ist es in Berlin und ja, die, die Idee dazu kam schon relativ früh. Ich glaube, wir haben uns für 2016 schon mal beworben, da ist es dann Wien geworden und damals hatten wir, also das war glaube ich 2014, dass wir uns zuerst beworben hatten und dann 2015 haben wir beschlossen, ähm, wir gehen es nochmal an, haben uns dann zwei Jahre darauf vorbereitet, das wirklich zu machen. Und dann haben wir uns im letzten Jahr im Februar beworben und wurden dann auch angenommen. Und deswegen sind heute ungefähr 3.000 Leute hier. Okay, War
0: das sehr viel Arbeit für Ihr Local Team oder ging das einigermaßen? Weil normalerweise besteht das ja auch so ein international Team noch mit. Und äh, wie viel wart ihr überhaupt?
3: Also wir sind insgesamt zehn verschiedene Teams. Ähm, jedes Team hat einen Teamlead. Dann gibt es nochmal einen Global Lead, der über allem drüber steckt. Das ist äh, Milan, der letztes Jahr der Local Lead in Serbien war. Und ähm, insgesamt sind wir, glaube ich, aktuell 65 Organizer. Und das Local Team besteht aus acht Menschen. Also ein sehr großes Team. Und natürlich gab es sehr, sehr viel Arbeit zu tun, aber es war immer so in Phasen. Also natürlich die letzten zwei Wochen waren sehr heftig. Und auch hier direkt vor Ort gibt es immer wieder Dinge, die kommuniziert werden müssen, zusammen mit unserer Band, wo das Ganze stattfindet. Dann fehlt noch Emotic oder man braucht noch irgendwie Druckerpapier oder sonst was. Also eben so Kleinigkeiten, aber die eben vor Ort dann von einem deutschsprachigen Team gelöst werden müssen und dafür ist das Local Team hauptsächlich da. Also jedes erstes Local Team, immer aus dem Land und spricht auch die Sprache und genau. Das okay. internationale Team ist
4: wirklich sehr
0: Also das letzte Mal, als wir, als wir mit dir gesprochen haben, du, äh, hast du das WordCamp Berlin gemacht. Ähm, also bist du da ja auch schon mal irgendwie aktiv gewesen, bei, bei den normalen WordCamps, bei den etwas kleineren sagen wir mal so. Und ähm, wie ist denn der Unterschied jetzt dazu, wenn man so äh, vom Team her ausgeht?
3: Ja genau, das letzte Mal, was wir uns gesprochen haben, war 2017 auf dem WordCamp Berlin. Da war ich der Lead-Organizer für das lokale WordCamp. Da waren wir mal zum Vergleich fünf Organizer für ungefähr 250 Attendees. Und jetzt sind wir 65 Organizer für 3.000 Attendees. Also man merkt, es sind nicht nur irgendwie äh, zehnmal so viel sondern man braucht sehr, sehr viel mehr weil man einfach ganz andere Dimensionen managen muss. Also wenn man irgendwie eine Venue für 3.000 Menschen finden will oder Catering für 3.000 Menschen oder allein die Logistik für Sponsoren, die in so einer riesen Messehalle dann Stände aufbauen, ist ganz was anderes, als wenn da irgendwie jeder Sponsor mit seinem kleinen VW-Bus kommt und die Sachen mit hat. Also das sind ganz andere Fragestellungen, die man da hat und natürlich in viel mehr Aufwand. Und wir organisieren dieses Camp insgesamt zehn Monate. Das heißt, jetzt nach dem World Camp Review machen wir zwei Monate Pause. Dann gibt es dann den Call for Organizers. Das heißt man kann sich bewerben, beim Organisationsteam mitmachen zu wollen und dann entscheiden wir im August, wer in das neue Team aufgenommen wird, wer welche Rolle bekommt, wo passt welche Person am besten von den Fähigkeiten herein und dann fangen wir Anfang September an mit Organisation und dann geht es wieder bis Anfang Juni nächsten Jahres, wenn dann das nächste WordCamp Europe stattfindet.
0: Okay. Für den normalen Besucher, äh, was ist für mich als Besucher jetzt, jetzt der Unterschied von einem normalen WordCamp wie, sage ich mal, ein WordCamp Köln äh, zu einem WordCamp EU eigentlich?
3: Also die Unterschiede sind neben der Dimension auch das Angebot an Vorträgen und generell an Inhalten. Also wir haben dieses Jahr zum ersten Mal drei Tracks. Wir haben parallel drei Workshops. Wir haben ein Wellness at WordCamp Europe. Und wir haben das WPKV, also es gibt sehr, sehr viele Dinge parallel, die stattfinden. Und auch die Speaker, die zum Beispiel vor Ort sind, sind nicht nur irgendwie aus der deutschen Community oder europäischen Communities, die nah angegliedert sind, sondern wirklich aus der internationalen Community. Also wir haben von, äh, aus den USA, aus Asien, aus Afrika, von überall her Speaker, ähm, die dabei sind. Und eben auch Speaker, die man sonst eher nicht auf einem europäischen WordCamp findet, die vielleicht auch ganz andere Themen und ganz andere Eindrücke einbringen, als das jetzt vielleicht eine eher deutsche, lokale Community machen würde. Und dann mit Malenweg Weg an der Co-Founder von WordPress natürlich auch jemanden, der zur näheren Zukunft von WordPress einfach Einblicke geben kann oder der so im globalen Fragen beantworten kann, die man vielleicht in einem lokalen WordCamp gar nicht beantworten kann, weil niemand da ist, der so diesen großen Überblick hat. Okay.
0: Von der Größenordnung her, wie groß ist denn so ein äh, WordCamp Europe eigentlich oder wie viele Leute sind eigentlich hier?
3: Also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass wir ungefähr 3.000 vor Ort haben. Wir haben über 3.200 Tickets verkauft für das WordCamp. Wir hatten 600 äh, Tickets verkauft für den Contributor Day. Das war auch jeweils das Maximum, weil wir konnten einfach nicht mehr Leute reinlassen. Also es war auch zum ersten Mal, dass ein WordCamp Europe ausverkauft war. Und wir hatten letztes Jahr in Serbien, glaube ich, 2.400 Tickets verkauft. Also wir haben über 40% mehr Tickets verkauft und mussten dann stoppen. Ähm, das ist wirklich riesig groß. Der internationale Durchschnitt für WordCamps liegt bei 70%. Also in Deutschland haben wir so ungefähr 250-300 Attendees. International ist 70 der Schnitt für ein Wordcamp. Also es gibt auch Wordcamps, da sind nur 20 oder 30 Leute da. Das ist schon von der Dimension ganz was anderes.
2: Du hast gerade gesagt, bei 3.000 habt ihr einen Cut gemacht bei Tickets. Ja. Und 40 Prozent mehr. Was, was denkst du, wäre die Maximalzahl, die so ein Wordcamp überhaupt erreichen könnte, wenn es an der richtigen Stelle
3: zur richtigen Zeit? Ich glaube, wir sind in zur richtigen Zeit. Also ich hatte ganz ehrlich mit zweieinhalbtausend gehofft an verkauften Tickets und mir gewünscht, dass vielleicht sogar zweieinhalbtausend da sind. Ich hätte niemals gedacht, dass wir über 3000 Tickets verkaufen. Was auch ganz toll war, wir haben 150 Microsponsor-Tickets verkauft. Also ein reguläres Ticket kostet 50 Euro seit diesem Jahr. Das Microsponsor-Ticket kostet 150 Euro. Der Teilnehmer bekommt exakt das gleiche. Und er gibt einfach nur mehr um den, den Kostenbeitrag zu stemmen. Und das ist auch so einer der Gründe, warum wir nicht viel mehr nehmen können, weil jeder Attendee sehr viel mehr Kosten produziert, als wir durch Tickets einnehmen. Also ungefähr 85 Prozent der Gesamtkosten werden durch Sponsoren getragen und jeder zusätzliche Teilnehmer kostet uns Geld, weil er eben für sein Ticket nicht so viel bezahlt. Und irgendwann muss man dann auch Schluss machen und auch das Catering ist nur für so und so viele Menschen ausgelegt und die Räume. Also wenn wir das ganze Estrell bespielen würden, hätten wir auch 5000 Leute reingekriegt, aber
2: die Frage ist, hätten wir auch 5.000, also hätte ihr 5.000 Tickets verkaufen können? Aber
3: Ich, ich äh, glaube, 3.500 wäre wahrscheinlich so das Maximum gewesen, was weggegangen wäre. Also, wir hätten jetzt keine 4.000 Tickets verkauft, das glaube ich nicht. Wir waren erst vor zwei Wochen ausverkauft, also ich glaube, mehr als 3.500 hätten wir auch nicht verkauft.
2: Ist schon eine Menge. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich höre so ein bisschen deine Euphorie, wenn du über die 3.000 sprichst. <lacht> was macht das mit dir?
3: Es ist erstmal beeindruckend. Also, es. Ich wusste, dass Berlin ein, ein Riesenmagnet sein wird, dass ganz, ganz viele Menschen nach Berlin wollen. Aber dass es so viele sein werden, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also es, es macht einen echt stolz. Und auch um die ganze Leistung, dass man überhaupt so ein Event auf die Beine stellen kann. Wir sind alle Volunteers, also alle 65 Organizer, werden nicht dafür bezahlt, dass sie das machen. Wir haben alle einen ganz normalen Job oder sind Freelancer hm. und machen das irgendwie, also ich zum Beispiel nach Feierabend, nach meinem 40-Stunden-Job oder am Wochenende, oder ich habe mir jetzt die letzten anderthalb Wochen eben mehr Zeit genommen, habe dann eben nur einen halben Tag gearbeitet oder diese Woche komplett Urlaub gemacht. Und dass so ein Team so ein Event auf die Beine stellen kann, das ist schon Wahnsinn.
2: Das ist auf jeden Fall äh, Respekt. Wie viel Zeit hast du investiert persönlich? Würde mich noch interessieren, in Stunden vielleicht <lacht> oder
3: Minuten? Wollen wir es jetzt nicht über Minuten. Ähm, Ich habe die erste Woche angefangen zu checken und habe dann aufgehört, weil ich will es irgendwie gar nicht wissen. Also es sind, es sind hunderte Stunden, aber so. ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen. Also ich würde mal sagen, gefühlt im Schnitt pro Tag zwei Stunden. Es gab natürlich Tage, da habe ich irgendwie zehn Stunden noch dran gesessen an irgendwelchen schwierigen Themen. Es gab auch mal Sachen, da hat man nur eine halbe Stunde irgendwie auf Slack kommuniziert. Aber ich würde mal sagen, im Schnitt waren es bestimmt schon zwei Stunden pro Tag über die letzten zehn Monate.
2: Okay. Weißt du, wie viele Nationen jetzt tatsächlich da sind? Also nicht, wir haben ja bestimmt nicht nur Teilnehmer aus Europa, ja. weil wir Europa sind, sondern...
3: Ich hatte vor zwei Wochen mal nachgeguckt, da hatten wir 98 verschiedene Nationen. Und wenn man überlegt, dass in der UN, ich glaube, 193 Mitgliedstaaten sind, kann man sagen, die halbe Welt ist in Berlin oder mehr als die halbe Welt. Also es ist schon Wahnsinn. Also es ist bei weitem kein World Camp Europe mehr. Es ist wirklich das Größte international. Wobei es ja, glaube ich, noch hätte ein
0: paar mehr sein können. Aber es gibt ja immer wieder so Visaschwierigkeiten, wie ich mitbekommen habe, dass einige Leute nicht teilnehmen
3: konnten. Ja, ich glaube, für die Anzahl der Nationen war das kein großes Thema. Aber es war natürlich um jeden einzelnen Fall sehr, sehr schade, wir hatten sehr, sehr viel in der Hinsicht getan, weil wir schon in Paris damals Probleme damit hatten. Es gab ein automatisiertes Formular, mit dem man sich eine persönliche Einladung ausstellen konnte, die die Sachen erleichtern sollten. Es gab von mir als lokalen Meet organizer persönliche Empfehlungsschreiben mit eigener Unterschrift. Und vor vier Tagen mussten wir erfahren, dass eine Speakerin aus Kenia nicht kommen konnte, weil ihr Visum abgelehnt wurde. Und das war irgendwie ein Prozess, der ging über sechs Wochen und dann kriegt man mit, dass dann das Visum nicht genehmigt wurde aus ganz komischen Gründen. Also es ist wirklich schlimm, wie schwierig es für manche ist, an so einem Event teilzunehmen aus den komischsten Gründen. Und wir können immer nur versuchen, besser zu werden, aus den Fehlern zu lernen. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr einfach sehr viel früher auch proaktiv auf die Botschaften im Ausland schon zugehen und sie über das Event informieren, um dadurch vielleicht noch mehr Möglichkeiten zu geben, dass wie es dann auch erfolgreich ist.
0: Du sagst gerade wir, du bist ja eigentlich vom Local Team. Das heißt, es geht nächstes Jahr für dich weiter, oder?
3: Ja, also es gibt so eine ungeschriebene Tradition, dass immer der Local Lead eines Jahres dann der Global Lead im nächsten Jahr wird. Also Milan, der dieses Jahr Global Lead ist, war letztes Jahr Local Lead in Belgrad. Und diese Tradition wird auch ungefähr so weitergeführt. Allerdings mache ich das nicht alleine, sondern wir sind ein Team von drei Global Lead Organisern. Wir haben nämlich auch festgestellt, dass die Organisation sich auf drei große Bereiche ähm, ausstreckt. Das eine ist Logistik, das andere ist Budget und das dritte ist Kommunikation. Und das sind genau die drei Stärken von diesen ähm, Global Leads. Also ich werde die Logistik übernehmen, weil ich damit sehr viel zu tun hatte als Local Lead. Logistik ist dann aber auch sowas wie zum Beispiel ähm, Attendee Service, äh, zum Teil auch Community. Und äh, Budget macht der Sponsors Team Lead von diesem Jahr und die Kommunikation macht der Communication Team Lead Tess. Und genau. Wir sind dann so ein, ein ganz gutes Gespann von drei Menschen, die sich dann um die globale Organisation kümmern. Und uns zur Seite gestellt ist dann natürlich der neue Local Lead von nächstem Jahr, der eben das lokale Team leitet. Also wir sind im Grunde eine, ja, ein Führungsteam aus vier Menschen.
2: Nochmal kurz für die, die das nicht verstehen. Das Global, was organisiert das eigentlich,
3: das Global Team? Also der Global Lead war im Grunde der, der den Gesamtplan im Blick hatte.
2: Ja, also welches Camp? Für ein, ein Europe-Camp oder ein bestimmtes Camp oder für, für das US-Camp oder? Es gibt ja kein World camp global. In
3: dem immer, ja, immer nur für jeweils ein WordCamp Europe. Also der Local Lead ist der, der vor Ort zum Beispiel mit der Venue und dem ja. Catering sonst was zu tun hat. Das ist so einer der beiden Hauptverantwortlichen und der Global Lead ist im Grunde so der Manager der Manager. Also jedes dieser zehn Tipps hat einen Team-Lead, okay. leitet sein eigenes Team. Ich bin der Team-Lead des lokalen Teams und der Global Lead ist so als Schnittstelle da, um zu gucken, dass in allen Teams irgendwie ein einheitliches Event nachher rauskommt, damit nicht das eine Team ganz was anderes macht als das andere Team. Dazu hatten wir auch zum Beispiel wöchentliche Meetings, in denen dann alle Teamleads plus der Global-Leads zusammensaßen. Und der Global-Lead ist auch am Ende fürs Budget verantwortlich. Das heißt, ich habe zwar mich damals beworben mit einem Budget, aber wenn dann irgendwie eine neue Ausgabe ist, wir haben zum Beispiel einen dritten Track, dann irgendwann später entschieden, dass wir dann haben wollen. Dafür muss natürlich Budget da sein, da muss man ein bisschen umplanen. Das ist dann so eine Aufgabe des Global Leads, das mit der WordPress Foundation, also mit dem WordPress Community Support abzuklären, der das offiziell auch organisiert als Entity. Und das ist halt so eine Aufgabe vom Global Lead. Oder wenn es irgendwie ähm, Probleme und Sorgen und Nöte in irgendwelchen Teams gibt oder wenn eben ein Organizer... Aus, dem, aus der Organisation aussteigen will oder irgendwo Hilfe braucht, das ist dann eine Aufgabe, die der Global Lead übernimmt. Das okay. ist dann nicht unbedingt an dem Team Lead des einzelnen Teams, sondern dafür gibt es einen Global Lead, der so ein bisschen das Management außenrum machen kann. Aber eben nur für das WordCamp Europe und auch nur für dieses eine und nächstes Jahr gibt es anders. Das heißt, er hat nicht was mit der globalen Organisation aller wordcams auf der Welt zu tun. Das ist nur für uns so der Global Lead, die Bezeichnung für den, der oben drüber steht.
0: Hm. Okay. Ähm, ich wollte mal auf die Sachen kommen, die sich dieses Jahr ein bisschen geändert haben. Ähm, ich habe äh, in einer E-Mail da mal gelesen, ihr achtet besonders auf Nachhaltigkeit. Ich finde, das ist klasse, nachdem das in den vergangenen Jahren ein bisschen ausgeartet ist. Äh, hier hat man wieder entdeckt, dass es Besteck gibt und Teller ja. und keine Papiertüten. Das fand ich echt klasse. Und äh, ja, was hat sich dieses Jahr geändert?
3: Also wir haben einen sehr, sehr großen Wert darauf gelegt und hatten zum Glück auch mit unseren ganzen Venues Glück, dass sie selbst darauf Wert legen. Also wir sind hier im Estrell Hotel und Kongresscenter und die haben selbst ein eigenes Team intern zur Vermeidung von Müll. Ähm, es gibt Dinge, da kann man keinen Müll vermeiden. Ähm, es gibt Dinge, da kann man versuchen, Müll so gut wie möglich einzusparen oder zu recyceln. Es gibt zum Beispiel einen, einen Kompromiss, den wir eingehen mussten. Wir haben äh, am Anfang ein Salatbuffet geplant. Aber da wir auf 3000 Menschen gewachsen sind, gab es einfach nicht genug Fläche, ein Salatbuffet aufzubauen. Das heißt, der Salat ist zum Beispiel in Plastikbechern verpackt. Das hat aber auch hygiene Gründe. Also man darf die einfach nicht so offen frischen Salat ausgeben. Das ist ein Kompromiss, den mussten wir leider eingehen. Das heißt, da wird ein bisschen Müll produziert, der dann aber entsprechend recycelt wird. Das Essen zum Beispiel wird über Refood weiterverarbeitet. Also entweder, wenn es noch weiter gegessen werden kann, zum Beispiel an die Tafeln gespendet oder eben ähm, entsprechend essensmäßig recycelt. Also wir versuchen ganz, ganz viel Nachhaltig zu machen. Und zwar halt auch wichtig, dass wir richtige Tassen haben für einen Kaffee und nicht irgendwie Pappbecher, die dann ständig irgendwie in, in Mülltonnen landen oder sonstiges. Ähm, zum Beispiel auch diese ganzen Banner, die überall in der Venue hängen. Da haben wir auch schon eine Idee, wie wir die weiterverarbeiten und dafür sogar zum Beispiel für dieses Donate-WC-Projekt noch ein bisschen Geld äh, vielleicht bekommen können, indem wir diese Banner einem zweiten Zweck äh, zuweisen und die dann verkaufen und den Erlös dann zum Beispiel spenden. Also es gibt ganz ganz viele Ideen, wie man Nachhaltigkeit herstellen kann.
2: Bei den, bei den Bannern würde mich noch interessieren, also die sind ja mit thematisch bedruckt, Track 3. Ja. Zum Beispiel ich, äh, steht drauf ja, wie, 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 wie war nett, wenn wir die weiter... Also,
3: <lacht> also die Idee dazu hatte ich äh, von einem Yoast-Camp, war das, glaube ich. Die hatten so einen riesengroßen Banner und haben daraus dann nachher Taschen gemacht. Ach so. Und ähm, ich habe jemanden bei mir im Local-Team der einen Freund hat, der genau was macht. Und das haben wir uns mal angesehen. Und wir können wahrscheinlich ungefähr 150 Taschen produzieren aus diesen ganzen Bannern, die wir verteilt haben. Und die Produktionskosten werden dann auch von der Foundation, vom Gesamtbudget gedeckt. Mhm. Und wie wir das jetzt genau machen, wissen wir noch nicht. Aber wahrscheinlich werden wir es irgendwie verkaufen oder versteigern und dann den Erlös einfach spenden.
2: Wie, wie bekommt der Teilnehmer das mit, dass das dann soweit ist?
3: Naja, dafür haben wir ein super Communication-Team, die auf Social Media sehr, sehr aktiv sind. Okay. Und wir haben natürlich auch die lokalen Communities, die dafür Werbung machen können. Also ich gehe fest davon aus, dass wir die Taschen irgendwie so als Super-Souvenir dann noch loskriegen, also wenn man so... Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ne? Ja. Gute Idee. Okay. Was gab es sonst noch für Neuerungen
0: hier, außer der Nachhaltigkeit?
3: Also die große Neuerung zum Beispiel inhaltlich war dieses Wellness at WCEU. Das hat man zum ersten Mal. Und es wird auch super angenommen. Ich habe gehört, gestern zum Beispiel bei der Yoga-Session gab es eine riesenlange Schlange. Oder auch es gab eine, eine Mindfulness-Session, da waren auch sehr, sehr viele Leute und die haben dann auf dem Boden gesessen und mitgemacht, also das wurde richtig gut angenommen wir waren ein bisschen skeptisch wie stark das angenommen wird. vielleicht nachher nur drei Leute Yoga machen, aber es ist wirklich ein Ding, was ganz, ganz viele toll fanden, das werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen und dann gleich mal einplanen, dass wir einfach mehr Platz haben oder mehr Sessions davon anbieten okay. äh,
0: Für dich neu war auch es war es auch glaube ich mal auf einer derart großen Bühne zu stehen, wie war es?
3: Das erste Mal auf so einer großen Bühne stand ich ja letztes Mal, als ich dann angekündigt wurde als der neue Local Lead fürs nächste Jahr. Ähm, damals war ich noch sehr viel nervöser, aber es geht. Also eine halbe Stunde vorher hat man so ein bisschen Lampenfieber, aber das geht dann schon. Jetzt äh, in ein paar Stunden muss ich ja dann noch mal auf die Bühne für die Closing Remarks und dann auch ankündigen, wo wir nächstes Jahr sind. Und das wird bestimmt auch noch mal ein bisschen aufregend, aber man wächst mit der Zeit rein.
0: Das wäre auch meine nächste Frage. Wo ist es denn nächstes Jahr?
3: Ja doch, also da dieser Podcast ja nicht veröffentlicht wird, bevor ich... Vielleicht laden wir den ja gleich hoch. Announced habe, dann seid ihr gut. Das glaube ich nicht ganz. Ich kann es euch jetzt ganz exklusiv verraten. Wir werden nächstes Jahr nach Porto gehen, nach Portugal. Was mich auch besonders freut, weil ich noch nie in Portugal war. Und ja, der neue Local Lead ist auch aktuell bei uns im Organisationsteam. Und wir konnten ihn auch schon kennenlernen. Und ja, nächstes Jahr dann also Portugal.
2: Jetzt, jetzt noch eine, eine spannende Frage. Was ist so richtig schiefgelaufen?
3: Also aus meiner Sicht so richtig schiefgelaufen ist die Logistik. Da hatten wir Riesenprobleme mit dem Logistikdienstleister, den wir genommen haben. Ähm, die Kommunikation war teilweise gar nicht gegeben, also der war nicht zu erreichen. Und das hat uns als Organisationsteam viele Probleme bereitet, aber auch unseren Sponsoren. Also zum Beispiel die ganzen Banner, die Lanyards, ähm, die waren einfach, die hingen irgendwo fest und wurden nicht zugestellt. Die Lanyards kamen ja zum Beispiel am Contributor.de irgendwie aus dem Zehn.
2: Warte mal kurz, wenn ich dich unterbreche, Lanyards. Für die, Ach ja, Lanyards, die genau. Das sind diese,
3: die, die blauen Bänder, die wir alle umhängen haben, an dem unser Namensschild hängt. genauso ein Schlüsselband. Okay. Ähm, das war zum Beispiel so ein, so ein großes Problem. Und es gibt Sponsoren, die haben zum Beispiel irgendwie 50 Prozent ihrer Pakete nicht bekommen. Und ja, das war sehr, sehr ärgerlich. Und da liegt die Schuld ganz klar beim Logistikpartner, der einfach nicht gut kommuniziert hat, aber mit den Erkenntnissen, die ich jetzt gewonnen habe, habe ich dann einfach gemerkt, wir brauchen nächstes Jahr jemanden, der sich um Logistik kümmert. Und da ich gemerkt habe, das muss jemand sein, der auch einen großen Überblick hat, habe ich gesagt, das wird meine Rolle als Global Lead sein, mich um die Logistik zu kümmern. Weil wenn wir sehr früh mit unseren Sponsoren kommunizieren, was bei der Logistik zu beachten ist, können wir ganz viele Probleme von denen, die wir dieses Jahr hatten, von vornherein vermeiden. Und auch die Logistikpartner sehr viel früher einbinden, um sicherzustellen, dass dann auch zu dem Event die Sachen da sind. Also es gab teilweise noch Lieferungen, die gestern dann erst angekommen sind, die wir dann irgendwie weitergeleitet haben, über andere Logistikpartner zu, haben zustellen lassen, aus dem Zoll ausgelöst. Das war ein riesengroßes Thema. Und das kann man vermeiden, wenn man einfach früher damit anfängt. Aber abgesehen davon gab es jetzt keine so großen Sachen.
0: Was war denn dein persönliches Highlight auf dem WordCamp EU? Also, Entschuldigung, WordCamp Europe.
3: <lacht> Alles gut, die Diskussion hat bei uns im Augateam, so heißt das jetzt eigentlich WCU, WC, WordCamp EU, WordCamp Europe. Darf das überhaupt in Land XY sein? Also nein, nee, es nee, ist WordCamp Europe. Ähm, also mein Highlight war zum einen eine Q&A-Session mit Matt, so die Reaktion von Caspar auf eine der Fragen, das fand ich total geil. Die
0: erste. Äh,
3: genau, das, da hat er super reagiert, äh, absolut richtig. Ähm, aber so das Highlight vom Inhalt her, ich konnte leider ganz, ganz wenig sehen, aber ich war gerade eben in einem Lightning-Talk von Marcel Bozmann der ja 718 Kilometer aus den Niederlanden nach Berlin gelaufen ist zum World Camp Europe und hat da einen Lightning-Talk gegeben über seine Geschichte. Und was er nicht wusste, wir haben für ihn einen Community-Wapu erstellt und ihm den so als Achievement überreicht und auch mit ein paar Stickern. Und er hat für dieses Projekt Donate WC gesammelt, was es Menschen ermöglicht, die nicht finanziell in der Lage sind, zum Beispiel zu einem World Camp Europe oder World Camp US zu reisen, die Unterkunft und die Anreise und so weiter zu bezahlen, wenn sie zum Beispiel dann einen Vortrag halten. Das fand ich so ein, so ein richtiges Highlight, weil das einfach eine tolle Session war. Und genau sowas gehört in WordCamp Europe. Also einfach dieses, diese anderen Arten von Talks. Also irgendwie tolle Entwickler und Design und sonst was Talks sind auch toll, aber genau solche Talks von Menschen aus der Community, das ist so das Besondere und das freut mich immer. Okay.
0: Ähm, eine letzte Frage noch. Das WordCamp ist bald vorbei. Äh, was machst du als erstes nach dem WordCamp?
3: Ich weiß nicht genau, wann du sagst vorbei. Also zuerst kommt dann noch die Afterparty, also wenn du das noch mitzählst, dann mache ich die. Und dann haben wir morgen um elf mit allen Organisern, die noch da sind, ein Brunch. Da werden dann genug gefrühstückt. Und dann geht es leider am Montag schon wieder los im Büro. Ich habe, um, glaube ich, um 9 Uhr den ersten Termin. Also es geht direkt wieder weiter. Und, äh, ja. Aber dann erstmal zwei Monate Pause von der orga Und dann gucken wir mal, wer sich beworben hat als Organiser. Und dann geht es wieder los.
0: Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Du musst jetzt auch los. Ja. Und ähm, ja, dann wünsche ich, wünsch ich noch ein gutes WordCamp. Und vielen Dank für alles.
3: Ja, ja. schon auch viel Spaß. Ja, ciao.
0: ja, das war das Interview mit Bernhard und äh, ja, wir sind da dann, wir haben ja unsere schöne Safari gemacht und äh, sind dann da die ganze Zeit durch diese riesengroße Halle mit den ganzen äh, Messeständen gelaufen. Es sieht ja, ist ja echt wie so eine kleine Messe mittlerweile, ne?
2: es, es war eine richtige Messe, also das kennt man von, von den lokalen kleinen Wordcamps, die äh, also lokal jetzt in einem Land stattfinden. Bilibim ähm. Da kennt man das ja so, dass dann halt so eine Ecke mit Sponsoren ist, wo die da einen Tischchen stehen haben oder auch mal ein bisschen ausgeholt einen Stand von 2x2 Meter haben. Aber hier war das, das schon, war, eine Halle. war schon eine volle Halle mit, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Stände, aber 20, 20 Stück 10, bestimmt. Ja. Also alles, was irgendwie größeren Namen hat in der WordPress-Szene, hauptsächlich Hoster. <lacht>
0: <lacht> wer da mitzählen möchte, der muss
2: einfach nochmal sich die Folge von gestern anhören.
4: Die Safari. Ja,
2: aber war also gut organisiert und ähm, das hat Bernhard auch im Gespräch, was ich sehr sehr interessant fand mit der Nachhaltigkeit, dass man halt versucht hat, so wenig Müll wie möglich zu produzieren und dann entsprechend die Banner weiter zu verwerten in Form von Taschen. Ja, mich wundert, dass das die, die Webcams
0: früher also noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatten, diese, diese Nachhaltigkeit halt, also also wenn ich mir überlege, teilweise die Mülleimer oder halt ähm, ja. in, in Wien war das wirklich so extrem. Ähm, die haben also dann da auch den Fehler gemacht, den Müll nicht gleich irgendwie zu verpacken und abzuholen und irgendwo hinzubringen, sondern einfach einen großen Haufen zu machen und alle Papiertüten auf einen Haufen zu schmeißen. Da war das ein gigantisch großer Müll, Müllhaufen, den man gesehen hat, den so 2000, ich glaube damals zweieinhalbtausend Leute produzieren und da wurde einem erstmal bewusst, wie viel, wie, viel, wie viel Müll man verhindern kann und den man einfach nur mal äh, normales Besteck ver äh, verwenden kann und das habe ich dann in Italien habe ich es gesehen in Deutschland hatten wir es auch einmal aber danach haben wir gesagt okay das machen wir nie wieder ähm, äh, seitdem passiert das auch nicht. das mehr. waren die,
2: die berühmten Papiertüten das Essen in den Papiertüten genau war wir das in, ja dann, in Nürnberg oder? das
0: war in Nürnberg genau das war dann irgendwie da hat hat man einfach nicht drüber nachgedacht das war so unheimlich praktisch irgendwie und ich glaube, das wird einem auch erstmal bewusst, wenn man das wirklich mal so vor Ort sieht. Ja,
2: das ist was, was man, was ich in dem Interview auch so herausgehört habe, ist, oder was man generell als, als Lebenseinstellung sich, sich mal hervorholen muss, ist, wenn man Dinge nicht ausprobiert und die irgendwie schieflaufen, dann kann man nicht daraus lernen. Eben, klar. Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Da kann man, da kann, kann, jetzt natürlich jeder kommen und auf Fehlern irgendwie rumhacken, aber am Ende nimmst du das trotzdem und machst es anders. Genau. Anders heißt jetzt nicht gleich besser oder schlechter, aber du probierst dann halt was anderes aus. Also
0: ja, ich glaube, das sind manchmal auch einfach so Schlüsselerfahrungen. Also bei mir war es dann das World Camp Wien, wo ich das gesehen habe. Irgendwie Paris war auch nochmal so, da hat mich schon gewundert, dass sie nicht aus Wien gelernt haben. irgendwie. Ähm, aber äh, ja.
2: Früher ja, die werden halt andere Sachen gelernt haben. Also ich fand das jetzt auch sehr, ich fand auch interessant, dass er jetzt nicht nicht irgendwas, was krasses als Fehl gehabt hat, jetzt was jetzt besonders schiefgelaufen ist. Ja. Sondern war halt, okay, das ja. hat jetzt mit der Logistik nicht funktioniert, war jetzt aus meiner Sicht jetzt für mich jetzt persönlich nichts Dramatisches, aber ich Ä meine, da, da kommst du schon ins Hageln, in den Stress, wenn dann Sachen fehlen, klar, aber
0: also ich meine, Logistik hat man es dann hätte, auch normal. Es hätte
2: irgendwas anderes, krasses schief gehen können, ja. Oder ist vielleicht auch was uns nicht Also Mir hat. ist es
0: zumindest nicht aufgefallen, dass da irgendwas fehlt, dann ist vielleicht dann eher den, 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 den äh, Sponsoren oder so aufgefallen. Vielleicht hätte es dann noch mehr Sachen gegeben. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, dieser ganze Zweck muss ja eigentlich dann auch nicht unbedingt so ja. in den Massen ja, ja. da sein, ja.
2: Ich fand auch, oder ich finde, wir sind ja immer noch, also es läuft ja quasi noch. Es kommt ja jetzt noch die. Ähm zum okay. Zeitpunkt jetzt, wo der Hörer und hört, ist alles schon vorbei, aber wir sitzen hier und äh, warten noch auf die aftershow Party mit den 80s. Ja, die Closing-Remarks, die laufen auch noch, die kommen auch bald noch. Jetzt ja, ich glaube, wir verpassen das alles, aber anyway. <lacht> äh, ich was ich meine ist, was mir so, man sieht diese 75, also die, die Masse an Volontären mit den äh, besonders auffälligen, was ist das, rosa? Rosa-T-Shirts? Das
0: sind rosa-T-Shirts. Rosa das ist, echt, ist ja echt richtig gelungen, die Farbe. Das ja. ist, äh, das, ich glaube, das sind, das, sind für ich, das ist der einzige Punkt, der da nicht mehr nachhaltig ist, weil die T-Shirts wird keiner mehr anziehen. Doch, zum Malern. Ja, es sind aber sehr, sehr wenig Leute, die sagen, ja, aber das ziehe ich nochmal an. Vielleicht, wie, wie gesagt, zum Streichen zum
2: Beispiel. Ne? Aber worauf ich hinaus wollte, ist, man, man sieht halt die Masse der Volontäre. Dass, ähm, aber im Verhältnis zum Volontären fallen diese 3000 Besucher gar nicht auf. So, ich.
0: Ja, ich habe noch ein Foto gesehen auf Twitter. Äh, wo dann die Leute ihren Rundgang gemacht haben. Und allein dieser Rundgang mit den Volontären, also diese, dieses dieses Briefing, wo dann gesagt wurde, hier ist das, ja. das das und so weiter. Äh, äh, das also Orientation Run ist es glaube ich. Und äh, das allein das ist schon ein kleines Wordcamp, wenn man sich überlegen, dass wir in Deutschland dann irgendwie dann da wo kleinere Wordcamps mit 120, 150 Leuten zum Teil halt, äh, halt haben, das läuft hier halt jetzt an, an, an Volontären rum. Ne? also es ist schon, schon echt eine Masse. Also 3200 Leute sind echt auch schon, das ist schon, ich habe Leute hier teilweise irgendwie jetzt schon einen Tag nicht mehr gesehen, obwohl ich den ganzen Tag auf dem WorldCamp hin und her laufe. Ja, mir kommt das so, also, als
2: halt, ob wir 200 sind, also gefühlt. Ja, ne? ja.
0: Also das Ganze ist halt viel größer, das Ganze ist halt ähm, auch vor allen Dingen deutlich kommerzieller hier. Ähm, ja, womit ja. wir eigentlich ja auch schon wieder mal in der Messehalle sind und äh,
2: da sind wir dann auch gestern wie gesagt nochmal rumgelaufen. Ne, an der Messehalle ist quasi Track 1 gleich dran. Genau. Da lief äh, heute Mittag, nee, gestern der, die Q&A mit mit, mit Matt Malenweg. Ja. Und da, da, da gab es ja dieses Ereignis, was unterschwellig mal erwähnt wurde auf der Safari, aber irgendwie nicht so richtig wie ihr da verstanden hat, glaube ich, was, was da tatsächlich passiert ist. Du meinst die erste Frage von der
0: Q&A? Ja. Also erstmal muss man sagen, also Matt war gestern dann da und hat einfach erstmal so eine kleine Zusammenfassung gemacht. Er hat erstmal so halt eben so erzählt, wo steht WordPress. Das sind eigentlich vom Prinzip her ja so die News von der letzten Woche, die wir hatten irgendwie. Ja, naja, der hat quasi, hat
2: quasi den WordPress also und das WP-Sofa gehört und dann hat er das einfach. Ja, ja, genau. Das genau. Immer und dann hat
0: er ja. ich hatte mir jemand irgendwie meine Agenda geschrieben ja, und so. Ja, und ja, äh, ja. Genau. <lacht> Haben wir auch <lacht> gerne gemacht. Also ja, 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 ist ja kein Problem. Ist nee. nicht alles Open Source und so. Ja. Ähm, und äh, danach hat er noch ein bisschen erzählt, wo es dann noch mit äh, WordPress hingeht. Und ähm, danach gab es dann die QA. Und äh, ja, dann war halt die erste Frage halt wirklich so massiv schon irgendwie, dass dann irgendwie äh, jemand dann halt eine Frage gestellt hat. Das, das ging so ein bisschen um Invato, um, um, äh, ähm, dass äh, da Leute halt eben dann ihre Teams veröffentlichen und damit der Geld verdienen und das Ganze dann halt eben die, 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 äh, die Community auch wieder vorangebracht hätte und äh, das wäre wohl der Zwillingsbruder eigentlich so ein bisschen von Automatic, bzw von WordPress.org und so nach dem Motto, die einen könnten nicht ohne das andere. Also ich habe Er hörte gar nicht mehr auf zu erzählen irgendwie. Dann kam ging Kaspar dazwischen, muss man sagen. Der, äh, Kaspar, der ist halt dieses Jahr dann auch so, der hat dann diese sehr begleitet und hat halt eben so den Moderator da gemacht, Kaspar Hübinger. Und ähm, er hat dann halt, äh, ist dann halt dann dazwischen gegangen beim ersten Mal, als er dann gar nicht mehr aufhören hören wollte, diese ich glaube, Frage zu stellen. <lacht> er sagt dann halt, im e Moment, pass auf, das ist jetzt gar keine Frage mehr, das ist schon, mit, aber im Blogbeitrag würdest du bitte deine Frage stellen. Und äh, ja, und dann fing er halt wieder an, bis er ihn wieder unterbrochen hat. und äh, äh, Ja, äh, dann hat Matt dann irgendwann mal antworten können. Und das war einfach eine ganz komische Situation irgendwie. Nach einer Zeit äh, hat dann war der Matt fertig und dann fing er wieder von vorne an. Und dann musste er dann... Kaspar wieder dazwischen gehen und dann halt eben dann da dann nochmal äh, dann ihn dann zurechtweisen und sagen: Pass auf, mal das ist die Veranstaltung, das ist nicht in Ordnung. Die Veranstaltung ist halt nicht nur deine Veranstaltung, ist jetzt nicht nur dein Mikrofon, um wie das ja dann bitte auch machen. Ja. Wir haben nur begrenzt Zeit, also gib den anderen auch ein bisschen Zeit. Das es war halt eine blöde Situation. Das ist halt, wie
2: Michaela auf der Safari schon sagt: Da war jemand sehr unzufrieden. <lacht> <lacht> Aber wir. Ähm es gibt das auch auf YouTube, jeder kann sich das angucken. Ne? Das ist so ein 7-Stunden-Stream. Irgendwo bei Stunde 4 geht die QA los. Ja. Oder die äh, Matt Mullenweg-Session. Ja. Und äh, kurz gleich am Anfang, so bei Minute, Stunde 4, Minute 5 kommt die Frage und dann kann man sich das gerne nochmal anhören. Wir äh, verweisen da.
0: Ja, also es war eine komische Situation irgendwie. Die Leute waren auch, glaube ich, froh, also auf Red Ja, der was Zeit haben wir denn noch? Wir
2: haben doch noch gesagt, stellen. wir haben noch mehr Interviews in der letzten. Folge. Haben wir nicht mal irgendwann gesagt, dass ja Handys und irgendwelche ja, ja, Geräusche ja, ja, ausgeschaltet ja, ja. werden? Ja, ja. Ich,
0: ich hatte das ja auch irgendwie, Ich habe ja so, so ein tolles Programm irgendwie, ne, das, äh, äh, das so was auch verhindern soll. Ähm, das funktioniert aber nicht so toll. Also nee, das ja. hieß dann äh, Muzzle heißt das, genau. Aber es äh, hat das jetzt nicht verhindert.
2: Okay. Also wir haben ja noch, äh, wir sind ja oft äh, nicht nur da am Rumkaspern gewesen auf der Safari. Und haben da versucht, ernsthafte Informationen für den, äh, oder wir haben das zu, quasi zu audiovisualisieren, wie so eine, eine Messe auf dem WordCamp Europa aussieht. Sondern wir haben da ja auch tatsächlich mit, äh, mit so Menschen, die uns persönlich interessant erschienen, äh, Gespräche genau. geführt. Ne? Da, unter anderem war das... Ähm, wir haben unter anderem, als
0: allererstes haben wir mit BigCommerce gesprochen. Ne? Und, äh, Big das war also ja. BigCommerce kann ich noch nicht, die standen gegenüber von WooCommerce. Ja, direkt
2: und gegenüber. Kurzer Hinweis, die Interviews sind, glaube ich, alle auf Englisch, ne?
0: Genau, die, die Interviews sind natürlich alle auf Englisch, weil ja. die Leute halt eben beim WordCamp Europe halt eben dann nicht äh, alle Deutsch sprechen können. Äh, ja, genau, also äh, würde ich euch bitten. Ich würde sagen, wir, ich,
2: ich, das kommt jetzt hier einfach an dieser Stelle und wenn das zu Ende ist, dann können wir ja nochmal kurz auf Deutsch äh, zusammenfassen, was da, da eigentlich von sich gegeben ja. hat. Hört einfach mal zu.
0: Is has it, has it something to do
1: with uh, WooCommerce? Uh, not directly, no. Not, uh, what, what means no directly? It's a competitor to WooCommerce. Ah, really? There is one. <laughs> <laughs> uh, yeah, so uh, we, we're, we are an e commerce platform that has a really powerful e commerce engine. And what we've done is we've connected to the WordPress front end using our plugin. So BigCommerce uh, okay. for WordPress plugin allows you to take all the pre-integrated gateways and tax calculations and uh, and shipping integrations that we have uh, so that you can manage your products in a real e-commerce platform and okay. push that data through the API to your WordPress front-end and massage that, manage that however you like within the WordPress uh, front-end environment. Is it something like a, like a cloud-hosted environment or... So we're only hosting the, the back end of it for you. Yeah. WordPress is still going to be hosted with one of your hosting providers. Yeah. Um, yeah, so you can make a fully hosted website with BigCommerce if you like, yeah. but, but here we're uh, presenting an alternative way for merchants that want to stay on WordPress, that are content first, that... Uh, Selling products is a secondary thought to that, right? They wanna, They're at scale, they, they're running into issues with the traditional options that were okay. available in WordPress, and they want to have the ability of scaling and not having to have everything on a single database of WordPress. Okay. Where do you store your data? Um, in the BigCommerce database. So we're only caching the product inventory and category information within the WordPress environment okay. so that you can interact with it, um, We're sending cart information uh, over to WordPress as well, and checkout happens on an embedded checkout within WordPress as well. As you get orders, instead of saving the orders, transactional information, and customer informations, we're gonna send that through the API back into the big commerce platform on the back end, our back end, so that order management can happen within that environment. Or if you're more sophisticated and have like an ERP system, you can use our connections to those systems and send it out for fulfillment. Okay. And in which country are these? Is this uh, data stored? Um, so, BigCommerce was founded in Sydney, Australia. Ah. We're headquartered in Austin, Texas, and we have offices around the globe. So we have offices okay. in, uh, in the US, London, uh, UK, Singapore, Ukraine, um, and Sydney, I already said. And your servers are based in uh, Where are where the, where the servers? In which country? Good question. We're hosted on the Google Cloud infrastructure. Okay. Uh, our physical servers are in the US, however, we're protected under the Swiss-US shield. Um, so, uh, we don't have to have our s servers for GDPR in the European countries, uh, but we give you full access to the data if you need to remove anything, okay. if you need to modify any of the data, you have full control over the database. Okay, and how aware are you about the,
0: especially European or German rules about uh, selling uh, uh, products
1: uh, via, via platform which stores the data in other countries? Um, we're protected under the Swiss U.S. shield uh, regulations and compliance. Um, so because of that, uh, we, we we're okay and we don't have to have physical servers in the EU. However, if it comes down to it and if, if the EU decides that we must have servers in the EU and the, the U.S. Uh, The Swiss US shield is not supporting us anymore. Uh, at that point, because we're on Google Cloud, it will be easy for us to, you know, spin up servers in the, U in the, in the EU environment. Okay, as, I, as I know, there, is, uh, there are a
0: lot of uh, plugins which are helping WooCommerce to, to to work on the German market, for oh, example. Yeah. Um, do you have uh, some special things which are allowing to to use your project in Germany? Because we have some uh, things like uh, some 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 checks you have to make mm -hmm. additional to the, uh, um, which is. Uh, Another thing like
1: uh, in the U.S. Yeah, so um, it's a different different platform than, than you're used to with Woo. So with Woo, you need you know 10, 20 different plugins for you know, the website to function the way that you want it to function. With us, a lot of those things are already built, like payments, like shipping calculators, like tax and others. When it comes to checkboxes and um, taking inputs as part of the customer journey, we have a lot of that native built out. So instead of getting a plug-in for that you can uh, create form fields within the account sign up form or within the shipping addresses environment or even on the product pages if it's special to the product that you have, you're taking information on you can create those values that the customer has to enter in before that cart that that item can be purchased
2: So ja war ja sehr interessant ne E-Commerce. Hast du verstanden, was es ist? Ja, also, äh, boah, ich habe ja, das hat ja ein bisschen äh,
0: schwierig von ihm rauszubekommen, wo jetzt die Daten eigentlich landen, irgendwie, wenn ich das benutze. Also, äh, die bezeichnen sich ja selber als Konkurrenz zu WooCommerce, aber äh, ja, also, es, ja, ist, wohl nicht, es ist, oh, nee, das ist Software wahr. as a Service.
2: Das ist ja, ist, genau, es ist ein Software as a Service, so habe ne? ja. ich es verstanden. Ich habe ja diesen, diesen Flyer da genommen mit <lacht> <lacht> Become a Partner. Oh, nee, wollen wir nicht. <lacht> also, ich möchte ja. nicht,
0: dass meine Daten irgendwie, wenn ich Shop-Betreiber halt irgendwie auf amerikanischen Servern liegen, irgendwo bei Google oder Aber so. Aber der hatte gesagt, das ist, äh,
2: schwierig. nee, du, du, warte, du hast es falsch verstanden. Also der hat ja mehrere ich Sachen erzählt. Der hat zum einen da er erzählt, also ich habe es so verstanden, dass das, ähm, das Big E Commerce wie so eine Middleware ist, dass du quasi auf dem auf der einen Seite deinen dein WordPress hast mit irgendwelchen Inhalten, ob das jetzt WooCommerce, ich glaube es war WooCommerce, wo die sich so ein bisschen dranhängen, ganz habe ich es nicht verstanden, müsste man vielleicht nochmal... mal also mit WooCommerce arbeiten nicht, das ist eine Konkurrenz. Ja, also. aber die haben halt, eine, in WordPress haben die eine Schnittstelle, wo du quasi Daten reingeben kannst und rausholen kannst und die werden an Big ja. E-Commerce geschickt, das ist halt ein dezentraler Dienst, as Service as a Service und dann gibt es halt die andere Stelle, die du als äh, Händler zum Beispiel hast, nämlich deine Warenwirtschaft, das könnte ein, ja. was auch immer äh, für ein System sein, SAP, keine Ahnung, irgendein so System, und das, das Warenwirtschaftssystem schickt es wiederum an, an Big E-Commerce und das macht dann da irgendwelche fancy Sachen mit. So habe ich es verstanden. Ja. Ganz also Für zusammen. mich ist aber trotzdem keine, keine Genau, es kostet, es kostet wohl Geld. Die Server sind Cloud, äh, Google Cloud-hosted, also könnte sein, ach nee, die Compliance hat ja gesagt, dass die äh, amerikanisch sind und die sich, wenn dann der Markt dafür benötigt, wird sich irgendwie wohl öffnen. Keine Ahnung, schaut es euch einfach an, Big E-Commerce. Wir äh, haben da jetzt keine... Wir haben da doch, du hast ein T-Shirt mitgenommen, ne? Nee, habe ich nicht. Ach nee, ich habe das mit. Nee, wir hatten du das... hast eins mitgenommen, ja. Ja, aber das, das ist so werblich, das habe ich irgendjemand anderes gegeben. <lacht> also Wir das haben ja hat... jetzt nichts für bekommen. dann ne? nicht, nicht mal einen Apfel oder ein Ei.
0: Nein, nein, nein. Die haben es nicht gesponsert, aber deshalb gibt es ja auch so eine tolle Bewertung. Nein, Quatsch.
1: Hm. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Sofa, ein WordPress-Podcast.
2: Ja. <lacht> Ja, der Roadcaster hat es ja ähm, getan. Du musst was haben wir noch? Wir hatten, äh, wir sind ja dann weitergelaufen. Ne? Quer <lacht> rüber zu, zu Google, wo wir das grandiose Interview mit dem Felix hatten. Das genau. haben wir aber in der Safari drin gelassen.
0: Ja, das, ja, das, das, das war ist, sehr dieses, gut. Das ist ja, Interview war auch sehr, 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 sehr short. Also deshalb, ja, das war also, aber wir schon. haben mit dem Felix demnächst mal nochmal eine Sendung. Genau, so. das ist, haben wir ja gesagt. Macht
2: genau. dann, ja, dann, dann ging es weiter, ich muss kurz das nochmal visuell in meinem Kopf durchlaufen. Dann ging es weiter um die Ecke, dann ging es da durch zu WP Engine, dann stand da 1 und 1, Plesk, dann sind wir da rumgelaufen zu GoDaddy, wo du dir dein Maler-T-Shirt geholt hast. Paypal kam dann noch. Und dann sind wir irgendwann bei... Ähm, Raidboxes noch vorbei. Ja, bei Redboxes, aber die hatten jetzt nicht so das Interesse mit uns, aber egal. Doch, hatten sie schon. Aber die waren <lacht> die beschäftigt. Vorbeigelaufen. Ja, die waren beschäftigt. Also sie waren im ja, Gespräch äh. mit 1 und 1 1, Raidboxes haben sich quasi untereinander connected und da Dinge gemacht, die wir wahrscheinlich nicht nie erfahren. Aber äh, egal, wir sind dann weiter zu äh, Local bei Flywheel gewandert. Genau, die waren
0: auf der Rückseite von Raidboxes, da hatten die auch einen kleinen Stand und äh, da haben wir uns zwar ein bisschen unterhalten, halt eben... Äh, was da in Zukunft äh, in Zukunft mit dem Local passiert?
2: Ja, da hat uns auch glaube ich erzählt, was es ist, oder? Äh, er hat uns erzählt, was es muss, ist und was dann, dieser, dann
0: in Zukunft damit passieren würde. Ja, ich ja ich genau. Muss
2: auch zugeben, ich habe mich umgedreht und mit einem anderen Stand beschäftigt, während du mit dem das Interview geführt hast. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Aber hört
4: einfach mal rein. Genau. Okay.
0: Yeah. And you have a very cool tool. A very what? A very cool tool, which is called Local, I yes. heard.
4: Yeah, definitely. Yeah, Local, um, it's made it a lot easier for, for developers to work offline. Um, there's other tools out there that, you know, require command line, and other, other things like that. And one of the things I love about Local is how turnkey it is, just the fact that, um, you know, anyone can one-click download it and spin up a WordPress site, hotswap PHP versions and not have to worry about messing with the command line or config files. <laughs>
0: okay, I, I've seen you have three plugins or do we have more add -ons. plugins, uh, add-ons? Yeah, add yeah.
4: So so we have four add-ons. We have one that integrates with um, Xdebug. We have a notes add-on so you can leave notes in line within local. Uh, we have a volumes add-on for Docker volume mounts. And then I'm missing one. Um, we have another one, uh, stats, so you can see like how much RAM and CPU your sites are using. Um, we also announced um, at WordCamp US last year uh, the local dev fund, which we've sort of rebranded to local lab. Um, it's a grant program. There's a million dollars in the fund for three or four years. Um, and so we'll be extending $10,000 grants to developers to build add-ons for local. So um, we're talking with people right now to build like a GitHub add-on so you can create a new site directly from a GitHub repo um, or push pull from WP Engine, other things like that um, to expand the workflow capabilities of local.
0: Are there any people building plugins? Because I've only seen these three plugins, so I wondered a bit where are these other plugins.
4: Yeah, so, so just to differentiate language. So like there's WordPress plugins and there's local add-ons and there. Are... Sorry, I'm sorry. Oh, no, no, no worries. They're just like WordPress plugins are typically like PHP and, and other stuff and local's an Electron app that's written in React. So um, yeah, so Clay Griffiths, who's the lead engineer on locals, built a lot of them. And then um, Nate Finch at the Digital Ring, which is an agency. Um, and then a couple other uh, developers that we're talking with right now are, are actively building add-ons. We're also, um, we're, we're partnering with toyboxsystems.com, which is a visual annotation and markup tool for websites. Um, we're partnering with them to, To upgrade live links in local. So, with local, you can enable live links, which creates an ngrock connection to your local site. And so, we're working with Toybox that you can send that URL to anyone and instantly give visual feedback that's anchored to text or an image on your site.
0: Okay, are there com uh, coming any uh, add ons in future, which we don't know yet?
4: Um, so, I, I mentioned the Toybox one, um, GitHub, uh, the add on, that, that add on's coming. Um, we're working with someone on a WP Engine Connect add on. Um, a couple other fun launch, launches that are happening though. Um, we'll, on June 22nd, so tomorrow at WordCamp Europe, we'll be releasing local version 5, which we're calling Lightning. Um, and that completely rips out virtualization from local altogether. Um, and we're doing that to dramatically improve the installation rates we see. A lot of people run into performance and fatal installation errors because local currently relies on VirtualBox. So we're really excited to rip all that out and make it just a much faster process. The sort of phrase we're using is, Local will launch in three seconds instead of three minutes. Um, so we're super excited about that. Um, we're also introducing Linux support this summer for the first time, so you can run Local on Linux machines. Um, and we're also launching Local Pro, which is a paid offering uh, for Flywheel customers um, that are individuals uh, later in July. Okay, thank you. Thank you so much.
2: So, oh. ich habe, wie gesagt, gerade eben am Anfang habe ich gesagt, ich habe nicht zugehört, deswegen ist das jetzt dein Partner, irgendwie eine Zusammenfassung zu bringen. Ja, was ist Local by Flywheel? Local
0: by, fly, äh, local by Flywheel, local das ist by ähm, flywheel. Äh, das ist einfach äh, erst muss man sagen, Flywheel ist eigentlich ein Hoster. Ähm, die <lacht> hosten Wordpre äh, WordPress-Seiten unter anderem und äh, eigentlich hauptsächlich. Und ähm, die haben halt eine Software programmiert, mit der man dann die äh, Seite lokal bei sich auf dem Rechner entwickeln kann und dann einfach auf Flywheel okay. raufschieben kann. Ähm sodass das halt eben möglichst einfacher Workflow ist. Dann man drückt man auf eine Taste dann veröffentlicht man, und solange man nicht veröffentlicht hat, hat man das halt, hat man das halt nur auf dem Rechner. Das Gute ist halt eben, ich kann das auch so nutzen, ohne Flywheel zu nutzen, indem ich halt eben, ich habe diese ganzen Sachen dann lokal, muss die dann halt manuell irgendwo hin rüber kopieren. Aber ich habe halt eben so noch ganz schöne Vorteile, wie beispielsweise, dass ich dann dass ich dann die Seite zum Beispiel exportieren kann. Dann wenn ich die exportiere, macht er mir aus der Datenbank und aus allen Dateien eine ZIP-Datei und die Datei kann ich dann bei mir auf dem Rechner ablegen und dann halt irgend, an irgendwen schicken, der auch dieses Local bei Flywheel installiert hat und der kann das dann einfach wieder importieren und hat dann auch dann die Seite direkt wieder bei sich laufen. Das ist eine Sache, die wirklich sehr schön funktioniert und die andere Sache ist halt beispielsweise, dass ich einen Link habe, den einen Veröffentlichungslink habe und den kann ich dann äh, an jemanden schicken. Also ich habe unten irgendwie äh, in, in dem Block bei Flywheel so, so, so einen Link, den ich anklicken kann. Dann kommt irgend so eine uh, URL, die generiert wird.
2: Der Hörer sieht übrigens nicht, dass du hier irgendwelche Gestiken machst mit deinen Fingern. Ich weiß,
0: aber ich mache das trotzdem gerne. So. Ja. Die, die, äh, die dann generiert wird und. Ähm, die URL, die kann ich dann jemand schicken und jemand von außen kann sich das angucken, ohne dass ich jetzt groß irgendwas das in meinem Netzwerk unkonfigurier unkonfigurieren muss.
2: Also du, aber du musst den von Flywheel eine Software auf deinem Rechner installieren? Genau.
0: Wie Docker? Das, ja, da ist sogar tatsächlich Docker drin. Also das Wahrscheinlich
2: ist das ganze System basierend auf Docker, oder? Also du kannst es ja auch nutzen, um dir eine lokale Entwicklungsumgebung aus verschiedenen Komponenten, Containern zusammenzubauen
0: ähm, ja, ja also, ja, du hast vom Prinzip her hast du halt einfach, da läuft, also wie das jetzt haargenau läuft, also kann ich das nicht sagen, also ich kann sagen, dass also es liegt halt eben die Virtual Box drunter, ähm, die wird halt installiert, wenn das erste Mal, äh, wenn es nicht installiert wird. Ja, dann ist es nicht mehr Docker. Doch, Docker läuft dann auf Doch, der, auf, auf der ja, virtualisierten Umgebung.
2: Müssen wir jetzt so weit ausholen? Genau, aber. <lacht> wir haben ja noch ein Interview, sonst
0: wird Ja, ja, klar, genau, aber das läuft halt eben, Docker läuft auf dieser virtuellen Umgebung und da ist dieses ganze System von denen da drüber gelegt und äh, das macht es von, sogar von vom System her sogar mal relativ interessant. Aber das Gute ist einfach, dass die dass es sehr einfach zu bedienen ist, auch selbst verleihen, die müssen ich, die sich nicht großartig mit Konfiguration beschäftigen, also ich kann auch gut. einfach alles mal einstellen, per P-Version
2: und so weiter. Fassen wir kurz zusammen, das ist quasi das, was wir von früher kennen, in MAMP-LAMP, nur viel einfacher mit einem Service von einem Dritten, ja. den du dir lokal genau. irgendwie mit, zusammenpasst. Mit einem Museumaufhang, um, mit, auch mit modernen Und Systemen dann kannst du das noch scheren. ja, okay. Let's genau. Jetzt. Local by Flywheel. Haben wir, haben wir da was gekriegt? Ähm
0: was gekriegt. ja äh, Nein, von denen auch nicht. Da sind mhm. wir also auch aus der, aus der Nummer. also
2: mhm.
0: Kriegen wir kein Geld für. Schade. Schrecklich, ne?
2: Ja, <lacht> ähm.
0: ja dann... Ja, sind wir, sind wir noch weiter gegangen und, und dann irgendwann kamen auch noch mal ganz, 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 ganz große wir sind, äh,
2: Nee, wir sind weiter. Dann stand da, war da der, der Pention, Wie heißen die? Pention? Pention stand. Ne? Genau, das sind die mit und, den Aufzügen. Äh, ja, genau, die... Das ist furchtbar. <lacht> äh, dann war gleich dahinter noch der Jetpack-Stand. Jetpack ist halt das äh, WordPress-Plugin äh, von Automatic direkt, was so eine eierlegende Wollmischsau ist, ne? wo wir dann auf der, in der Safari haben wir da auch diese lustigen Ladekabel gefunden und ähm, die haben mich nicht an die Wand malen lassen. Ich bin da immer noch nicht, ich werde da nicht fertig drüber. Das ist Ich immer noch nicht, heute auch ja, nicht. Also, äh, nur nochmal für den Hörer, ne? Der Jetpack hatte am Stand äh, eine Wand, die war weiß und da waren halt Künstlerisch äh, hinterlassene kurze Statements, make not more, sondern make WordPress oder so ein Quatsch. Ne? Und das war halt so ein bisschen dran gemalt und da waren auch noch irgendwie Klebezettelchen und ich habe mir gedacht, naja, könnt ihr irgendwie mal äh, listen to WP Sofa. Du bist den <lacht> dran malen. Ich habe da schon, ich hab schon einen Stift gefunden, aber der war irgendwie eingepackt und dann habe ich den nicht aufgekriegt und dann habe ich einen anderen Stift gefunden und dann kam sofort einer angerannt. No, no, no.
0: Warum Warst du denn nicht, nicht? künstlerisch genug?
2: Ich, ja gar nicht, ich konnte ja gar nicht anfangen und meine künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Er hat sofort gesagt, nee, 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 nicht hier dran malen, aber du kannst so einen Klebezettel haben und da irgendwas drauf schreiben. Was, was für ein Klebezettel? Ja, weiß ich nicht, so ein Klebezettel, das war voll dumm.
0: Okay, das war, naja, und das dann war dann die Zeit, wo du verschwunden bist. Ja, ne? wo ja, du ja. mich gesucht hast. Ja, wo ist er denn
2: jetzt? <lacht> wo ist der denn? Das? Und dann äh, sind wir weitergegangen, zu gegenüber war dann dieses Punkt-Me-Ding, ne? Das hatten wir ja auch äh, in der safari Folge ja. drin. Genau. Und dann kam da noch Joost. Nee, GoDaddy um die Ecke. Mit ja. den komischen Gesichtern-Dings mit dem MacBook. Was ich, genau. Hast du da mitgemacht? Ich habe da nicht mitgema mitgemacht. Du hast gesagt, wir gehen jetzt ganz schnell weiter. Okay, dann äh, kam EasyWP. Ja. Das ist auch ein, ein Hoster. <lacht> ein Hoster, <lacht> Hoster, ja. Ein Hoster. Ja. No. Ähm, dann hat man irgendwie schon wieder, Joost, die hatten irgendwie zwei. Warum, hatten, warum hatte Joost zwei Stände? Das habe ich nicht verstanden. Einfach das nur, haben wir gestern schon nicht verstanden. Nein. Einfach nur, um. Ja, aber einfach,
0: weil man einfach dann. man es kann, kann, ja. ja okay. man einfach dann das wird man besser gesehen, dann rennt man nicht dran Und vorbei. Und dann
2: kam ja die geheimnisvolle Frage, was ist eigentlich hinter dem Sideground-Stand? <lacht> Ach so. Ja, genau. Was ist
0: hinter. Was hast du hast gesagt,
2: also du ja erstmal davon
0: ausgegangen, dass das nichts. Äh, da da war. kann ja nichts. Was, was ja. kommt denn bitte hinter
2: Sideground? Nichts Wichtiges. Nichts also, Wichtiges. Sideground, der Holster überhaupt, da, was, was, da kommt doch nicht dahinter. Nee, kam aber. Kam aber, ja. ja? Amazon Light Sale. <lacht> ich muss, also wer da, wer da jetzt ähm, äh, sich, sich seiner Fantasie freien Lauf lassen möchte, ohne die sich von mir zu, beeinflussen zu lassen, der drückt hier Stopp und hört nochmal meine Ausführungen zu der theoretischen Erörterung des Logos, was Light Sale sein könnte, nämlich die Zerstörung des Internets. Aber wir haben ja tatsächlich auch da mit jemandem gesprochen und der uns äh, dann erklärt hat, was das eigentlich ist, ne?
0: Genau. Und äh, ja, dann haben wir uns das mal erklären lassen von ihm.
5: Amazon LightSail is a service that lets you run uh, AWS Services in an easier way. So we are part of AWS, but we've taken things like compute instances, databases, DNS and Load Balancers and simplified them so people who aren't experts in cloud can take advantage of the cloud. So you be an expert in WordPress, we'll make the cloud easy enough for anybody to use. Sounds uh, that? <laughs> that sounds very practical. What's uh, that? Uh, that sounds very practical. And you're working together with Plesk? Or? So we have uh, a number of blueprints is what we call them, and that is uh, a pre-configured instance where you say, I want to launch a piece of software. So WordPress or Plesk. So Plesk is one of the pieces of software that we can launch. We've also worked with them in the past. Uh, we were at WordCamp in the US with them last year, shared a booth with them. So they're a, they're a good partner of ours, yes. Yeah. Are there other partners? Yeah, so we have uh, WordPress, we have Joomla, we have Drupal, we have development stacks like LAMP, uh, Mean, uh, Node.js. So all of those are available pre-configured. The other thing that makes it really powerful is you can deploy an instance that is just an operating system. So we have seven or eight distributions of Linux, so that if you say, well, I don't like the way that you configured WordPress on Your on you know our blueprint. You can just do your custom one, and then use that in the future. Is this similar to, to
0: normal WordPress hosting? It's a to normal hosting, or uh, how do I configure this?
5: Is I just book a package, or is this? so when you when you deploy your instance, yeah. you say what you want to run. I want to run WordPress, and yeah. so we use an image from Bitnami, yeah. and we when the instance comes up, WordPress is already installed and configured for you. You would treat it like any other WordPress instance you've ever worked on. There's nothing special about it from that perspective. Super easy to just, you just jump in, jump into WP admin and do your work. Okay, and how much does it cost? Uh, it starts at $3.50 US for a half a gig of RAM, one virtual CPU, 20 gigs of disk, and a terabyte of transfer. And it goes up, the next one is $5, $10, and it goes all the way up to $160 for, I believe it's uh, 32 gigs of RAM. 8V CPUs, something like 600 gigs of disk, and 7 terabytes of transfer. So you can get really a pretty big server. It's, it's scaling. It's scalable, yeah.
0: Okay,
5: okay. All right. <laughs> okay, uh, where can I reach this? You can uh, get more information at aws.amazon.com slash light sale. Ah, okay, thank you for that. Yep. So, bye bye. Adios.
2: Yeah. What is this? Nostar. <laughs> <laughs> Noch ein Hoster. Noch ein Hoster. Aber es ist doch nicht einfach nur ein Hoster? Nee, also
0: ich meine, das Coole ist ja eigentlich, also, ähm, also die AWS ist halt nicht einfach zu nutzen, so halt eben nicht für, also wenn man nicht gerade jemand ist, der halt im technischen Bereich unterwegs ist. Und ähm, AWS ist halt eben
2: AWS ist Ska Amazon Also das Amazon Web Service.
0: Web Service heißt das, ja, genau. Web genau. Und ähm, es ist für Laien halt nicht einfach zu nutzen. Das Gute daran der ganzen Sache ist aber halt eben, äh, Amazon, äh, äh, AWS ist halt eben dazu da, dass es, dass, es, dass man unheimlich gut skalieren kann. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise eine Web Webseite habe, die äh, äh, eventuell morgen zigtausende Anfragen haben, komm, äh, Anfragen haben könnte, weil da irgendwas drüber im Fernsehen läuft, dann ist es halt schwierig, wenn ich dann irgendwie gerade so zu Hause mein kleines 5 euro 1 1 paket habe, bei manchen anderen Hosts wir es aber auch äh, schwierig, auch die, wenn man da gleich einen ganzen Server stehen hat, je nachdem, was man da halt eben erwartet an, an Traffic auf der Seite, da geht dann halt einfach der Server in die Knie. ist halt auch nur ein Rechner und der kann auch be nur bedingt viele Anfragen halt eben verwalten und bei Amazon ist es halt eben so, dass sie halt eben die Cloud haben, das wird halt eben die Last wird verteilt auf viele viele Rechner und das ist halt eben extrem skalierbar bei äh, Amazon und wie gesagt, wenn man da nicht so die Ahnung von hat, äh, wenn man dann halt eben äh, nicht so die Ahnung von Technik hat, dann wird das halt schwierig mit AWS und dieses Light Sale, das ist vom Prinzip her eigentlich die Möglichkeit, das Ganze äh, auch für, je, für für Leute anzubieten, die jetzt da technisch nicht, technisch nicht so hm. weit drin stecken, ohne dann gleich ein komplettes Technikteam für, für, für zu beschäftigen. Also, ähm, ja, weil sie den Leuten da ein Stück weit entgegenkommen. Ja, das
2: liegt auch in der Natur der Software, dass die eben für die breite Masse nutzbar ist. Also, eben. man muss jetzt keine besonderen Skills haben. Um eben im WordPress einzusteigen. Man kann mega krasse DevOps-Skills haben, um WordPress für sich zu nutzen, muss man aber nicht. Und deswegen sind halt solche Services, da haben, haben die eine Berechtigung. Genau. Ja, das war dann auch schon der Rundgang. Ne?
0: Genau, das war der Rundgang. Das waren mal, äh, ja, unsere Interviews, die wir dann auch gemacht haben, die wir gestern ja extra schön rausgeschnitten haben, <lacht> damit wir heute noch ein schön, paar schöne Sachen äh, zusammenbringen können. Ja, das auch vernünftiger
2: an, aneinander passt. Also, genau. Man muss ja auch mal. Ja. ja.
0: Ja, heute Abend ist dann noch die, die, die Afterparty. Ich habe gehört, es wird eine 80er-Jahre-Party. Gehst irgendwie. du da hin? Äh, Ich werde mir das sicherlich mal angucken, natürlich. Also, ich meine, ähm, es wurde mir irgendwie dazu äh, aufgerufen, sich dann äh, 80er-Jahre-mäßig zu verkleiden. Aber äh, ich kriege sowas immer erst mit, wenn ich auf dem Weg zu irgendwas, äh, zu so solchen Veranstaltungen bin. Vielleicht will ich es auch erst mitbekommen, wenn ich auf dem Weg bin. Ich gucke mir die E-Mails grundsätzlich vorher nicht an. Okay. Äh, Ja, ich mag diese ganze Verkleiderei nicht. Ich bin da kein Freund von.
2: Ich drehe einfach die Mütze um.
0: Dann bist du voll, alt, voll 80s auf jeden Fall. Wenn ja. du noch die, die, die Hose irgendwie auf links trägst und wie damals Chris Cross oder so, dann bist du voll in 90ern.
2: Ich krempel die ein Stück hoch.
0: Oh, das ist auch eine coole Idee. Ja. Hochkrempeln, ja. Hochkrempeln.
2: Definitiv. Sonst noch irgendwas? Äh, pff, ne, keine Ahnung. Sonnenbrille. Oh,
0: eine schöne schwarze Sonnenbrille ja. ja. Wunderbar. Sehr cool. Ja, und dann ist das Ganze heute Abend nach der Party auch gelaufen und morgen früh geht's für mich nach Hause. Ach so. Ich dachte, mhm. Du bleibst hier. Nein, ich bleibe nicht hier. Ich werde relativ zeitig nach Hause fahren mit der Bahn und ähm, ja. ja. Dann werde ich dann morgen Nachmittag dann wieder zu Hause
2: verbringen. Ja. Ja. Und so? <lacht> Was machen wir jetzt mit der angefangenen Folge? Äh, mit der angefangenen Folge.
0: Ich würde sagen, ähm, ich komme nie wieder in die Gelegenheit hier auf deinem Ding. Das doch sicher, sein. ich komme irgendwann komme ich mal in.
1: Hallo und herzlich willkommen zum DP Sofa, <lacht> ein WordPress-Podcast.
0: Toll. Ja, du kannst da natürlich auch, äh, eigentlich solltest du diese Taste hier
2: drücken. Dann bekommst du. Okay, du kannst auch beenden, so. dann hast ja, du jetzt Applaus auch wieder vorbei. Wir müssen das jetzt halt auch nicht günstig in die Länge ziehen, nur weil wir hier gerade Spaß haben. Nein, ähm,
0: ich würde sagen, wir bedanken uns bei unseren Zuhörern, die jetzt so äh, lange dabei waren, die mit den ganzen Interviews und so weiter.
2: Ja, folgt uns auf Spotify, iTunes, YouTube, Twitter. Genau, bei
0: Facebook. Twitter unter, unter wp-sofa. Ja,
2: überall WP-Sofa einfach suchen. Das wird dann schon Ja, das stimmt cool. eigentlich auch schon wieder, ja. Das müssen ist wir jetzt nicht so kompliziert machen. So, damit hören wir jetzt, beenden wir diese Folge. Es hat mir ein, ein sehr viel Spaß gemacht hier mit dir. Es
0: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir dich auch mal zu sehen. Ein Podcast war wunderschön.
2: Ja. Alles klar. Ebenso. Wunderbar. Ich äh,
0: sag mal, schönen Tag noch.
2: Schönen Tag noch. Macht's gut. das hier für die Hörer noch sagen, hier liegen Sticker von Make WordPress Org mit Was Ach, das sind eines? die Batches von
0: der ähm, Teams, das sind die WP Core Teams.
2: Das sind die WP Core Batches. Nein, wenn du da so ein Plugin oder irgendwas oder ein Theme auf WordPress .org veröffentlicht hast, nee, in deinem Account in ja, deinem WordPress-Profil hey, steht das. Ich habe den, ich habe den, den habe ich glaube ich auch.
0: Weißt du, was diese Core-Teams sind? Das sind die Core-Teams? Das sind die Core-Teams. Ach, das sind die Core-Teams. Und
2: was macht dieser mit den Regenbogen? Ist das auch ein Core-Team? Das ist ein bunter Regen, das ist, okay. ein, ein, das ist ein buntes Core-Team. Die sind
0: sehr divers, äh, äh, WordPress. Aber dieser,
2: dieser eine Bogen ist ja haptisch hier, ne? das ist sehr schwer. Guck mal hier, ah, da. Ja. schönen guten Tag. Was, Wir wollten, wollten nochmal
0: den Thomas grüßen. <lacht>
4: sehr geil. Hallo Thomas, Hi. willkommen, Hi. willkommen auf dem WCO. Moi, René,
1: was ist das?
2: Zwei
4: plugins. Ich verstehe nicht sehr
2: gut,
1: ich verstehe your nichts <lacht> in Deutsch.
2: Your WordPress, too, so your WordPress is so slow, your WordPress is you need two caching plugins.
0: Oh, my oh, God. God. <laughs> Are you serious? <laughs> serious. Uh, no. Yo, yo. Bit the wits was away. The wits was away, yeah. Yo. yo.